0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bu ibu How is your feeling today? Feeling good? Or feeling bad? Wah, kalau aku sih ya bu ya Aku merasa Feeling good Like I should When I took a walk around the neighborhood <laughs> Malah nyanyi ya Tapi emang biasanya kalau lagi gibuni juwayo Alias perasaannya lagi baik, lagi bagus gitu Bawaannya pengen nyanyi-nyanyi terus ya Bersenandung, lagu-lagunya yang ceria Yang liriknya positif, yang bikin kita semangat gitu Tapi kalau sedang gibuni anjuwayo Alias perasaannya lagi nggak baik Alias feeling bad wow buru-buru nyanyi Bawaannya mager ya Serasanya tuh pengen nangis, pengen teriak gitu Ya, yeah, kalaupun nyanyi, nyanyinya lagu-lagu yang mellow-mallow gitu Kayak misalnya rayuan Pulau Kelapa gitu ya, Bu ya <laughs> Haa, Bu Inung ada-ada aja Gimana sih kalau misalnya aku ngerasainya itu mixed feeling, Bu? Gimana Bu Inung kalau mixed feeling gitu? Wah, gimana ya? Maksudnya mixed feeling itu uh, Feeling good dan feeling bad jadi satu gitu maksudnya, Bu Ya, kalau gitu sih berarti namanya the good bad feeling <laughs> Maksa banget ya Tapi kira-kira ada nggak sih arti kata itu, Bu? The good bad feeling Kalau feeling good, Bu Ibu udah tahu artinya kan ya Feeling bad juga, Bu Ibu juga udah ngerti artinya kan ya Berarti kalau digabung, Bu Ibu bisa lah ya ngertiin sendiri Apa coba? Hah? Perasaan jelek yang bagus? Atau perasaan bagus yang jelek? Gimana Bu Ino? Gimana ya? Uh, mungkin Bu Ibu bisa kasih artinya di kolom komentar di podcast ini. Nah, Bu ngomongin dua kata ini yang dijadiin satu juga nih. Good and bad. Pernah nggak Bu Ibu denger sebuah kata atau uh, frasa sebenarnya? Sebuah frasa, the good bad mother. Pernah dengar? Kira-kira apa ya artinya? Kalau untuk bu ibu pecinta drakor, pasti pernah dengar kata ini. Iya, benar. Karena memang ada drakor alias drama Korea yang punya judul The Good Bad Mother. Nah, buat bu ibu yang belum terlalu suka sama drakor, nggak apa-apa. Kita akan review tentang drakor ini, The Good Bad Mother. Tentu saja bareng aku, Ibu Inung, di Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. Bu Ibu, beberapa bulan lalu ada drama Korea. Drama Korea yang berjudul The Good Bad Mother. Mungkin agak aneh ya di telinga pas denger atau pas baca judulnya gitu. Drakor apa ya ini kira-kira? Well, episode kali ini podcast Bu Ibu akan nge-review drakor yang judul aslinya adalah Napen Oma. Napen Oma. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya artinya adalah ibu yang buruk, ibu yang jelek, ibu yang jahat gitu. Nappen itu sendiri kalau di bahasa Korea itu berasal dari kata napeda artinya buruk atau jelek. Sedangkan oma seperti yang udah kita sering dengar itu artinya adalah ibu ya, ibu. Nappen oma itu diartikan sebagai ibu yang buruk atau ibu yang jahat gitu. Tapi kenapa ya kok kemudian judul yang diedarkan secara internasional ini jadi The Good Bad Mother? Kalau menurutku sih ini bagian dari strategi marketing juga sih. Karena dengan judul yang agak uh, menggelitik gitu ya. Dengan dua kata yang saling berlawanan dijejerin gitu tuh. Tentu akan memaksa orang untuk mau nggak mau nonton kan. Biar tahu jalan ceritanya itu kayak apa. Dan benar sih maksud dari judul yang tersemat itu. Ada di tiap-tiap episode yang benar-benar diramu sedemikian rupa Sampai bikin perasaan kita tuh campur aduk pas nonton Nah bu ibu, drakor ini tuh udah tamat ya 14 episode bulan Juni lalu Buat yang suka nungguin drakornya full tamat dulu Baru nonton Biar enak nontonnya alias gak nungguin ongoing Bisa nih, aku akan rekomendasikan juga Untuk tidak melewatkan drakor The Good Bad Mother ini Ratingnya bagus banget di mana-mana, di negara manapun. Di Indonesia, di Korea, secara interkasial, ratingnya bagus banget. Dan banyak banget yang setuju kalau ini benar-benar worth to watch. itu nya sendiri, pemain-pemainnya itu juga nggak main-main, acting-nya apalagi. Ada Lee do Hyun yang sebelumnya angkat nama lewat uh, serial The Glory bareng sama Song Hye-kyo. Itu kayaknya dia tuh seakan-akan nggak mau sia-siain ya hype-nya The Glory ini Karena begitu The Glory selesai, cuma selang satu bulan terus langsung ada drakor ini gitu Langsung dikeber sama The Good Bad Mother ini Terus ada lagi, case yang gak main-main adalah Ramiran Yang kita kenal sebagai salah satu uh, pemain drama legendaris Reply uh, 1988 Ya, Reply 1988 gitu yang jadi tokoh utama drakor ini yaitu e, Ramiran itu tadi tentunya berperan sebagai oma ya. Oma yang dimaksud di sini itu itu. Nah, mereka ini akan dikisahkan sebagai anak dan ibu. Daji, jadi jadi e, ceritanya itu tentunya seputan mereka berdua. Tapi tentu ada jalinan cerita dari tokoh lain yang tentu saja sangat menarik. Dan banyak banget moral of story yang bisa kita ambil Bu-Ibu, Drakor The Good Bad Mother ini disutradarai oleh Sim Nayon Yang sebelumnya menyutradarai Drakor Beyond Evil Yang pada Baeksang Award tahun 2021 itu menjadi drama terbaik Jadi udah tahu ya kualitasnya Beyond Evil sendiri itu emang bagus banget dramanya Bu Kalau Bu-Ibu penasaran Bisa deh, silahkan seperti nonton juga ya, Beyond Evil. Nah, balik lagi ke The Good Bad Mother. Drakor The Good Bad Mother ini ditulis skenario-nya oleh B. Seyong, yang merupakan penulis naskah untuk beberapa judul K-Movie, alias film-film Korea, ya seperti Extreme Job, yang terkenal banget itu. Terus ada film musikal Life is Beautiful, dan yang terakhir lalu adalah film Stellar. Nah, Banyak banget nama-nama keren menghiasi cast Drakor ini. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, ada Rami Ran, Itu adalah aktris legendaris juga yang nggak pernah fail kalau actingnya. Di sini dia berperan sebagai Oma, tokoh sentralnya, yang bernama Jin Yongsun. Terus ada juga aktor Lee do Hyun yang berperan sebagai Choi Kang-ho, yang diceritakan sebagai seorang pengacara dingin yang sukses. Tapi... Gak selamanya dingin dan sukses. Wah, ada apa ya nanti. Terus ada juga aktris An Eun yang berperan sebagai Limi Ju, cinta pertamanya Kang Ho. Lalu ada juga karakter Bang Samsik yang diperankan Yu In Su sebagai tetangganya dan kawan sekaligus lawannya Choi Kang Ho. Nah, dalam drakor ini sebenarnya karakter oma atau ibu tuh gak cuma satu ya. Karena settingnya ini di sebuah desa. Desa Jowri gitu. Dan... Beberapa tetangga dari Jin Yong Soo ini berstatus juga sebagai oma atau sebagai ibu gitu. Mereka adalah Jong Ja, diperankan oleh Kang Malgem. Terus dia itu adalah ibu dari Limiju. Lalu ada juga Pak Song e yang diperankan oleh So Yi Suk yang merupakan ibu dari Bang Samsik Ghetto. Gitu. Nah, Apa sih istimewanya Drakor ini? Mari, kita bedah sedikit ya. <laughs> drakor ini bu, diawali dengan konflik penggusuran tempat tinggal yang dilakukan oleh penguasa tanah dan properti pada pengusaha kecil. Nama penguasa itu adalah Song ya. Dia penguasa berkonflik dengan Choi Hesik, sik laki-laki yang sedang merintis pertanakan babi, bersama istrinya yang sedang hamil namanya Jin Young sun Nah idealisme Choi He-sik yang bersikeras melawan kekuasaan dengan tangan kosong itu Ternyata berakibat naas Yang menyebabkan dirinya meninggal dunia Sepeninggal dirinya yang diduga karena penuh diri Yong yang sedang hamil harus berjuang mempertahankan peternakan babinya yang porak-poranda karena dibakar Dia akhirnya menjadi ibu tunggal atau single mother Bahkan ketika anaknya itu belum lahir Dia harus hidup mandiri dan berdikari, membangun kembali peternakan babinya itu, sembari mengusut kematian sang suami yang penuh misteri. Lagi-lagi, dalam drakor ini muncul adegan demi adegan yang menggambarkan pengacara yang bernama otesu yang melakukan kecurangan demi tercapainya cita-cita politiknya. Nah, banyak sekali adegan -ade yang menggambarkan bahwa hukum di sana... Itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ini semacam gambaran dunia nyata uh, dalam kehidupan hukum di negara manapun ya. <laughs> semacam menyindir gitu. Bahkan di Indonesia sendiri juga seperti itu kayaknya. <laughs> Dari awal Jin Yongsun ini memang digambarkan sebagai perempuan yang ulet bekerja dan sangat potensial. Sebagai seorang perempuan, Jin Yongsun ini digambarkan sangat berbakat dan piawai dalam banyak hal. Misalnya untuk berdiplomasi dengan tetangganya sekaligus juga memberikan uh, solusi untuk masalah yang muncul gitu. Tapi sayangnya, seperti judulnya yaitu The Good Bad Mother, Jin Yongsun ini kemudian menjadi orang tua yang sangat otoriter ketika membesarkan anak laki-lakinya Choi Kang Ho. Nah, selama pertumbuhan Kang Ho, si oma ini, ibunya ini bisa dibilang mendedikasikan hidupnya untuk memastikan nasib baik si anak, ya. Supaya si anak itu lebih baik dari dirinya yang masa lalunya itu bisa dibilang penuh dengan kekejaman, gitu. Jadi, si oma ini, si ibu ini, ya, selalu mengingatkan Kang Ho untuk selalu belajar-belajar dan belajar, terutama agar bisa menguasai matematika, gitu, gitu. Kang Ho itu tidak diizinkan bermain dengan temannya, karena akan mengganggu waktu belajarnya. Kang Ho juga tidak boleh menekuni minatnya menggambar dan melukis, melainkan harus menghafal semua pelajarannya. Kang Ho bahkan tidak diperbolehkan makan banyak-banyak karena menurut si ibu ini, kalau Kang Ho makan banyak, Kang Ho akan menjadi kekenyangan. Dan kalau Kang Ho kekenyangan, akan membuatnya mengantuk. Kalau kantuk, Nggak akan bisa semangat untuk belajar. Jadi intinya... Si oma ini tidak membiarkan Kang Ho memiliki kehidupan yang normal gitu. Ya... Hidup si anak ini tuh... Penuh dengan belajar-belajar-belajar dan ujian. Gitu. Bahkan ketika ketahuan sedang berduaan dengan Miju nih... Ibunya ini melarangnya buat pacaran. Bahkan sampai marah-marah sama Miju juga. Gitu. Nah... akibat yang ditimbulkan atas pola asu otoriter itu ternyata cukup serius Choi Kang Ho akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang dingin yang apatis terhadap lingkungan si Choi Kang Ho ini hanya merasa bahwa ibunya itu jahat karena diketang gitu diatur-atur dengan keras makanya dia menjuluki ibunya itu sebagai napan oma ya napan oma ibu yang jahat gitu mungkin juga itu sebabnya ketika dewasa Kang Ho itu tidak punya hubungan emosional sama ibunya. Jadi digambarkan bahwa ketika dewasa, Choi Kang Ho ini jadi jaksa yang sukses sesuai dengan keinginan ibunya. Jadi ibunya itu memang dari awal kepingin anaknya itu jadi jaksa gitu, supaya bisa mengusut kematian Misterius ayahnya one day gitu. Tapi Coy Kang Ho dengan kepribadian yang dingin itu tadi hampir tidak pernah berkomunikasi dengan banyak orang. Ekspresi wajahnya tuh cuma satu. Flat. Datar. ya. Dia nggak peduli dengan orang lain kecuali pekerjaannya. Pokoknya dia gimana uh, menjalani hidupnya sehari-hari itu sesuai apa yang diomongin ibunya. Kayak gitu loh. Makan sedikit. Kerja banyak. Kayak gitu. Jadi intinya dia hanya berkutat. Di seputar itu aja. Kepribadiannya dingin, sibuk mengejar karir, bahkan menyimpan dendam dan rahasia pribadinya, sampai akhirnya itu dia malah menjauh dari ibunya. Dan hubungan mereka, hubungan uh, si Oma sama Kang Ho ini, semakin tidak harmonis sejak Kang Ho itu jadi jaksa di Seoul. Gitu. Bahkan, ketika dia dan Miju pacaran pun, ya pacaran di Seoul, Dia sembunyiin dari ibunya, supaya ibunya tuh nggak tahu kalau dia pernah pacaran sama Miju. Sampai suatu ketika Kang Ho bilang bahwa dia akan datang ke desa ya, pulang kampung gitu, untuk ketemu sama ibunya buat ngenalin tunangannya yang bernama Oh Hayong. Nah Ohayong ini ternyata adalah anak perempuan dari Otesu yang dulu dikenal ibunya sebagai pengacara suaminya ketika berkonflik dengan Sobu Byok. Tapi, tahu nggak Bu-Ibu? Setelah ngenalin Ohayong ke ibunya, malah kemudian terjadi salah paham. Karena si Choi Kang-Hoo ini malah minta untuk dikeluarkan dari kakak. Dari kakak, dari kartu keluarganya. Untuk kemudian bi biar bisa diangkat anak sama So Wubyok. Wah. Sorry, agak sedikit spoiler ya bu ya. Tapi dari sini nanti ibu-ibu juga akan uh, lihat bendang merahnya. Ya, tapi cukup sampai di sini aja. Nah, ketika akhirnya kemudian terjadi salah paham antara si Oma dengan Choi Kang Ho, dalam perjalanan kembalinya uh, Choi Kang Ho ke Seoul ya, Kang Ho ini... akhirnya mengalami kecelakaan mobil. Tragis, gitu. Kecelakaan tragis itu akhirnya mengakibatkan Kang Ho menderita cedera otak yang membuat Kang Ho itu berperilaku layaknya anak kecil usia 8 tahun yang lumpuh. ya. Jadi, nggak cuman meng mengakibatkan lumpuh, tapi juga dia itu mendapati dirinya itu berkepribadian seperti anak 8 tahun. Gitu. Nah, otomatis dong Yongsun, omanya ini Mau nggak mau Harus mengeluarkan energi ekstra Untuk merawat Kang Ho Untuk melayani Kang Ho Dan membantu Kang Ho Setiap hari di atas kasur Karena awal-awal dia benar-benar lumpuh nggak bisa ngapain gitu Si ibu ini, si oma ini Juga mengajari untuk uh, Memperkuat otot-otot lengan Dan kakinya Kang Ho Ngajakin ngobrol nyodorin makanan, gitu kan. Pokoknya, apapun yang bisa seorang ibu perbuat untuk membuat si anak ini bisa cepat pulih, lebih nyaman, dan segera sembuh, bisa beraktivitas kembali, gitu. Nah, di sini, Bu, banyak banget adegan selama proses merawat ini yang adegannya tuh bikin sedih, bikin ternyuh, bikin pengen nangis, dan nangis beneran, gitu. Aku sendiri... nangis pas nonton ini gitu karena sebagai perempuan yang berstatus sebagai anak dan juga sebagai ibu itu benar-benar relate banget sama uh, adegan adekan yang ditampilkan. Gitu. Jadi siap-siap tisu ya, Bu ya. <laughs> Kalau mau nonton drakor ini. <laughs> nah, Bu Ibu, karena Kangho itu merasa bahwa dia adalah anak-anak Dia kemudian berteman dengan dua anak kembar bernama Lee Yejin dan Lee Sojin yang merupakan cucu dari Jong Gomja tetangganya. Mereka akrab sekali, ia ya berteman bermain layaknya anak kecil gitu ya. Dan mereka ini bisa membuat Kang Ho itu bahagia. Banyak banget adegan-adegan yang diperlihatkan di sini yang mengesankan selama Kang Ho itu kembali di desa Jouri untuk dirawat ibunya selama proses pemulihannya gitu. Sampai akhirnya Kang Ho pulih. Tapi kenyataan untuknya itu berkata pahit. Bahwa si ibu didiagnosa menderita kanker stadium 4. Wah kayaknya kok menderitanya tuh nggak habis-habis ya. Perjuangan mereka berdua itu seakan nggak ada habisnya gitu. Mereka harus kembali mempertahankan peternakan babi, terus juga harus menyelesaikan kasus kematian bapaknya yaitu Choi Hesik dan tentunya membangun kembali serpihan-serpihan hubungan yang dulu kandas gitu ya. Jadi membangun kembali ikatan-ikatan uh, emosional antara ibu dan anak, antara uh, dia dan Miju, antara dia dengan tetangga-tetangganya kayak gitu. Nah, kira-kira apakah happy ending? apakah happy ending? menurut bu ibu gimana? <laughs> well silakan tonton dan nikmati sendiri drakor berjudul The Good Bad Mother ya. In my opinion bu ibu drama ini bisa sangat disukai berjuta-juta penonton dan bisa dapat rating tinggi itu karena memang banyak bagian cerita dan adegan yang relate dengan kehidupan kita. Apalagi premisnya itu adalah hubungan ibu dan anak. Wah, ini udah tentu bisa jadi magnet nih. Untuk paling nggak itu jadi kepo gitu ya. Ceritanya kira-kira gimana ya? gitu Ini kan sesuatu premis yang sangat menarik sekali gitu ya. Untuk diramu gitu. Yang jelas, pembuka episode pertama dengan penayangan bagaimana Choi Hesik yang berjuang bareng Jin Yong Dalam membuka peternakan babi itu adalah sesuatu yang clever menurut saya gitu Karena kita jadi bisa paham bagaimana perjuangan Yongsun ini, tokoh oma ini Bahwa dia seorang yang sedang hamil, yang kemudian menderita ketidakadilan Kemudian menjadi seorang ibu tunggal dengan segala perjuangannya, menafkahi dirinya dan anaknya Terus mengasuh anaknya dengan harapan dan ekspektasi yang tinggi, yang besar terhadap anaknya gitu dan kemudian ada penggambaran bagaimana ramiran itu berubah menjadi seorang napenoma gitu ya dia digambarkan awal itu sebagai seorang yang seorang perempuan bernama jin yongsun yang gigih yang ulet yang uh, gemar berjuang yang nggak mau apa tenggelam dalam kesedihan yang pokoknya dia harus bisa memperbaiki kualitas hidupnya kayak gitu lalu ketika dia kemudian Mengubah aktingnya itu menjadi seorang Jin Yong Soon Yang menjadi napen Oma terhadap anaknya Itu juga sangat bagus banget gitu loh Switch karakternya tuh bagus gitu kan Dan penggambaran napen Oma di sini tuh realistis gitu kan Berapa banyak bu ibu yang berharap Anaknya selalu dapat nilai bagus Berapa banyak bu ibu yang berharap Anaknya jangan sampai gagal di sekolah Berapa banyak bu ibu yang Gak mau anaknya punya hidup sesusah ibunya dulu. Nah adegan-adegan untuk menggambarkan itu tuh sangat-sangat make sense gitu loh. Dan dengan tajuk dalam tanda kutip atas nama cinta atau meski begitu ibu tetap sayang kamu gitu. Atau demi kebaikanmu sekarang gitu. Atau demi kebaikanmu kelak itu Banyak bu ibu yang melakukan hal-hal jahat itu kepada anaknya, gitu ya. Yaitu tadi tidak diberikan kesempatan untuk bermain, selalu dipaksa untuk belajar, demi apa? Demi nilai yang bagus supaya tidak gagal di sekolah. Dan ini sih demi kebaikan kamu kelak kayak gitu. Selalu alasannya seperti itu. Mungkin buat ibu-ibu ini wajar ya, tapi buat anak bisa jadi akan memberikan kesan layaknya si Kang Hu ini menjuluki ibunya yaitu seorang naben oma atau ibu yang jahat gitu karena ternyata anaknya ini tidak bisa merasakan kebebasan layaknya anak-anak seusia dia gitu anak-anak dikekang harus nurut terus apa kata ibu harus memenuhi ekspektasi atau cita-cita ibu gitu padahal sebenarnya anak-anak itu kan punya minat dan bakatnya sendiri ya nggak nah pengadeganan ini Bisa lah disebut contoh sebagai uh, bad parenting gitu ya. Iya kan? Salah satu contoh bad parenting yaitu tadi memaksakan kehendak si orang tua kepada anak gitu kan. Anak tidak diberikan kebebasan. Bahkan untuk berkata pun tidak gitu. Mengutarakan opini-nya pun tidak gitu. Nah ini nih yang dia makan. Salah satu contoh dari bad parenting. Dan ini adalah salah satu moral of the story dari drakor ini. And of course... We are truly advised not to do so. Bu ibu, Ramiran boleh jadi merupakan tokoh utama dari Drakor ini ya. Dia berperan sebagai Jin Yongsun yang uh, disebut-sebut sebagai Napon Oma di uh, apa namanya di Drakor ini. Tapi yang berstatus sebagai ibu dalam Drakor ini tuh nggak hanya dia gitu. Ada tetangganya yang juga ibu-ibu gitu. namanya adalah Jonggomja, yang harus rela bertahan dari rasa sakit yang diberikan suaminya supaya anak-anaknya itu tetap merasakan kehadiran ayahnya. Wah maksudnya tuh KDRT Bu Ino, tonton sendiri ya. Terus ada juga uh, seorang ibu bernama Pak Song E, Pak Song E yang memiliki anak bernama Bang Samsik. Yang kemudian si Pak Song E ini menyadari bahwa didikannya Yang diberikan kepada Bang Samsik itu salah Karena akhirnya menyebabkan anaknya itu punya sifat kleptomania gitu Terus ada juga Li Miju Yang merupakan cinta pertamanya Kang Ho Yang rela berkorban menjauh dari Kang Ho Supaya Kang Ho ini bisa mengejar sesuatu yang lebih berharga untuk hidupnya Walaupun sebenarnya Miju ini juga harus berjuang mati-matian gitu Supaya bisa bertahan hidup dan menafkahi anak-anaknya Bahkan dia pun harus jauh dari anak-anaknya. Wah. Jadi sebenarnya ada beberapa pesan tersirat gitu ya. Yang diberikan Drakor ini bahwa kejahatan atau keburukan oma dalam melakukan hal yang menurut dia baik untuk keluarga itu nggak cuman digambarkan oleh Jin Yong Soon aja gitu. Tokoh-tokoh yang aku sebutkan tadi ada Jong Gom Ja, Pak Song Eh, kemudian Lee Mi itu juga... Bisa dibilang ada sedikit sifat napennya gitu. Ada sifat napen oma yang disitu. Karena ada yang tidak memberikan apa kebutuhan anaknya. Ada yang justru meninggalkan anaknya. Ada yang justru memberikan didikan yang salah pada anak-anaknya. Kayak gitu. Nah, kira-kira apakah perempuan itu harus merasakan semua yang diadegankan tokoh-tokoh tadi... Ya, apakah harus seperti itu? Atau mungkin banyak laki-laki yang bertanya, emang perempuan harus seperti itu? Emang bapak-bapak uh, mungkin juga bertanya, emang bu ibu itu harus seperti itu? Atau apakah betul seperti itu dalam kehidupan aslinya kayak gitu? Ya, enggak juga, enggak juga sih. Tapi rasa sebagai perempuan ya, kalau aku sendiri itu, aku bisa relate gitu sebagai perempuan dan sebagai ibu itu aku bisa relate gitu bahwa saat kita jauh ya. Seperti yang dicontohkan dalam adeganya Himiju gitu kan. Bahwa saat kita jauh, kita pasti akan diserang rindu pada anak-anak kita. kangen setengah mati. Tapi kenyataannya mengharuskan kita berjuang untuk nyari nafkah. Untuk kelangsungan hidup bersama, kayak gitu. Lalu bahwa kedekatan emosional itu sangat perlu antara ibu dan anak. Bukan cuma dengan memenuhi hak-haknya anak-anak saja gitu. Ibu-ibu mungkin berpikir cukup dengan kasih makan tiap hari, sudah merasa cukup memberikan pendidikan, ya, menyekolahkan mereka, sudah cukup dengan ngasih fasilitas di rumah, ya seperti yang diberikan Jin Yong Sung kepada Choi Kang Ho. Oh tidak, itu nggak cukup, itu nggak cukup, karena mereka melupakan sesuatu yang penting yaitu kedekatan emosional. bahwa sebenarnya justru kedekatan emosional, bonding ya, antar ibu dan anak, terus bagaimana orang tua bisa kemudian aware dengan uh, minat dan bakat anaknya, kemudian memberikan, uh, apa istilahnya, jalan, fasilitas untuk mempertajam minat yang disukai anaknya, itu harus dilakukan sejak usia anak-anak gitu. Agar dia sendiri juga punya emotional quotient yang bagus, ya nggak sih? Supaya anak itu tumbuh dengan personality yang baik. Meskipun begitu ya, Bu Ibu, para ibu dalam drakor ini tuh punya satu hal yang bikin salut juga. Mereka itu kompak, yang pertama. Mereka guyup, mereka saling mengasihi, walaupun tetap ada ya, kepo di antara mereka gitu. <laughs> ya namanya juga tetangga, kepo kemo dikit kan pasti udah wajar ya. Dan tapi maksudku tuh ya begitu seharusnya para perempuan gitu woman empower woman gitu kalau lagi ada yang down kita temenin kita semangatin ada yang sukses kita ikut gembira gitu ada yang kesusahan ya kita bantu gitu meskipun ada konflik di antara mereka ya di cepet banget gitu dicari solusinya diselesaikan bersama yang jelas acting jempolan dari Ramiran Aktris yang sudah malang melintang di industri drama dan juga film Korea ini udah nggak diragukan lagi selalu bisa menggiring kita untuk merasakan emosi yang ditampilkannya gitu. Lee Do Hyun sendiri berkembang pesat banget ya aktingnya. Bagaimana dia bisa mentransformasikan dirinya itu dari seorang pengacara yang dingin, yang flat. Kemudian jadi anak umur 8 tahun tanpa lebay gitu ya. Tanpa lebay. Terus juga ada Anjin yang seperti biasa bisa merasuk ke dalam karakternya yang ceria tapi di dalam tuh juga rapuh kayak gitu loh. Yang jelas Drakor ini nggak melulu sedih, nggak melulu ketawa. Ada tegangnya juga bu, ada yang bikin deg-degan dan ada juga yang bikin hah gitu loh. <laughs> Hampir di tiap episode itu menyajikan plot twist Terus uh, ada jokes ya Jadi ada komedinya juga Jokes-jokesnya itu asli lucu banget Dan masuk gitu oh, Masuk <laughs> Jadi uh, perasaan yang nonton tuh Campur aduk gitu loh Bentar-bentar dipikin ketawa Tiba-tiba diajak mikir Lalu kemudian ada adegan yang bikin mewek Semewek-meweknya gitu Terutama di dua episode finale gitu ya Episode 13, 14 tuh Aduh Oh my god gitu ya Layer dramanya tuh kaya banget Support role-nya juga keren semua And for myself ya yeah, For me, myself It was totally, truly satisfying Banget-banget-banget gitu loh nggak kecewa nonton-nonton Drakor ini gitu Dan yang menarik lagi banyak banget Word yang bagus Kata-kata kalimat kuat yang bagus dan bermakna yang bisa kita ambil. Tapi yang paling ngena adalah kalimat-kalimat uh, dari surat dari si oma atau dari Jin Yongsun untuk anaknya yaitu Choi Kang Ho. Inyo neon jayanan siltyu jawa dweji mori kejaga traidgaran goani. Dwejiro silomoko kegogaran ketmengkem orion ke... Baru sarami yon iranen koji. Koron yonoro, nanen noi oma ga detko, nonen na uri adri koran da. Iroke sojungan inyon, i sesangin nunggu bodo joan oma sipot nende. Hanbon bunyiin seng omado do oma mira, sotugo bujuk hedon, go miane. Aka sehing choro bumio so Tak Han bon mando Uri adri omaro Teyonage hal dalago Nahi jana Ketan jongwal jal helpol ke Apaga opnen Song nol Mau ncoakaci Ba bansutgarak tua mokusipol genun bicar? Mau bcoakaci anelke? Apaanan nolbo mio? Ogjero nmo chamci Komaptago, saranghandago, mailmailmarajutke, kriko, irokkepaliitonajianulke, saranghanda negadul. Kurang lebih artinya gini. Apa kau tahu bahwa kata ikatan di dalam aksara Korea itu mengandung makna benang dan kepala babi? Sama seperti mengikat babi dengan tali dan mengkiringnya, ikatan manusia itu juga cukup rumit. Karena adanya ikatan itu, aku bisa menjadi ibumu dan kau bisa menjadi putraku. Padahal ibu ingin menjadi ibu yang baik dengan adanya ikatan ini. Namun karena ibu juga baru pertama menjadi ibu di dunia yang hanya sekali, ibu minta maaf karena penuh kekurangan. Saat meniup lilin tadi, ibu mengucap permohonan. Ibu meminta untuk dilahirkan menjadi ibumu sekali lagi. Saat itu terwujud, ibu akan bersikap lebih baik lagi. Ibu tak akan melarangmu bersedih karena tak punya ayah. Ibu tak akan mendoktrinmu bahwa nilai pelajaran adalah segalanya dalam hidup. Ibu tak akan berpura-pura tak tahu bakatmu dalam melukis. Ibu tak akan berpura-pura tak melihat tatapanmu yang ingin makan sesendok lagi. Ibu tak akan menahan air mata saat melihatmu kesakitan. Ibu akan membantumu saat jatuh. Ibu akan memelukmu jika takut. Ibu akan memujimu, berterima kasih padamu, dan mengatakan bahwa ibu menyayangimu setiap hari. Selain itu, ibu tidak akan pergi secepat ini. Aku menyayangimu anakku. Oke, okay, Bu Ibu sudah siap untuk ngejogrok di depan layar dan menikmati episode demi episode drakor The Good Bad Mother? I bet you're gonna love it. You will never forget it and you're never gonna regret it. Sudah pasti itu, sudah pasti. <laughs> And one thing for sure you're not gonna regret in your life is It would be subscribing and follow this podcast bu-ibu on your favorite podcast platform <laughs> Ya bu ya, jangan lupa di subscribe dan di follow ya Terus juga, tanda cinta dan tanda jempol ke atasnya jangan lupa dong Ya, murah, murah hatilah padaku ya bu ya <laughs> Thank you for listening, jangan lupa bisa lebih dekat denganku lagi Via DM di akun Instagram at Podcast Bu Alright? Aku Ibu Inung. Keep stay on track and see you on my next episode of Podcast Bu Ibu.